0: Ces poésies religieuses, nous sommes en compagnie de Bernadette, elle lira pour vous des extraits de l'Imitation de Jésus-Christ, traduite par Pierre Corneille. Chapitre 20 de l'amour de la solitude et du silence Choisis une heure propre à rentrer en toi-même, à penser aux bienfaits de la bonté suprême, sans t'embrouiller l'esprit de rien de curieux, et ne t'engage en la lecture que de quelques matières pures qui touchent autant le cœur qu'elle occupe les yeux. Si tu peux retrancher la perte des paroles, la superfluité des visites frivoles, la vaine attention aux nouveautés des bruits, ton âme aura du temps de reste pour suivre cet emploi céleste et pour en recueillir les véritables fruits. Ainsi, des plus grands saints, la sagesse profonde pour ne vivre qu'à Dieu fuyer les yeux du monde et n'en souffrer jamais l'entretien qu'à regret. Ainsi, plus la vie est parfaite, plus elle aime cette retraite. Et qui veut trouver Dieu doit chercher le secret. Un païen nous l'apprend, tous chrétiens que nous sommes. Je n'ai jamais, dit-il, été parmi les hommes, que je n'en sois sorti, moins homme et plus brutal. Et notre propre conscience ne fait que trop d'expérience, combien à son repos leur commerce est fatal. Se taire entièrement, est beaucoup plus facile que de se préserver du mélange inutile qui dans tous nos discours aussitôt s'introduit, et ces choses bien moins pénibles d'être chez soi comme invisible que de se bien garder alors qu'on se produit. Quiconque aspire donc aux douceurs immortelles qu'un bon intérieur fait goûter aux fidèles et veut prendre un bon guide afin d'y parvenir, qu'avec Jésus-Christ, il se coule loin du tumulte et de la foule et souvent, seul à seul, tâche à l'entretenir. Personne en sûreté ne saurait se produire, ni parler sans se mettre au hasard de se nuire, ni prendre sans péril les ordres à donner que ceux qui volontiers se cachent, sans peine au silence s'attachent et sans aversion se laissent gouverner. Non, aucun ne gouverne avec pleine assurance que ceux qui laissent instruit la pleine obéissance. Qui sait mal obéir ne commande pas bien. Aucun n'a de joie assurée que ceux en qui l'âme épurée rendent un bon témoignage et ne reproche rien. Celui que donne aux saints leur bonne conscience ne va pourtant jamais sans soin, sans défiance, dont la crainte de Dieu fait la sincérité. Et la grâce en eux est pendue ne rend pas de moindre étendue, ni ses justes soucis, ni leur humilité. Mais la présomption, l'orgueil d'une âme ingrate, fait cette sûreté dont le méchant se flatte et le trompe à la fin, l'ayant mal éclairé. Quoique tu sois grand cénobite, quoi que tu sois parfait ermite, jamais, tant que tu vis, ne te tiens assuré. Souvent, ce que tu vois par leur vertu sublime mériter notre amour, Emporter notre estime, tout parfait qu'on les croit, sont le plus en danger. Et l'excessive confiance qu'elles jettent en leur conscience souvent les autorise à se trop négliger. Souvent, il est meilleur que quelque assaut nous presse et que nous faisant voir quelle est notre faiblesse, il réveille par là nos plus puissants efforts, de crainte que l'âme tranquille, ne s'enfle d'un orgueil facile à glisser de ce calme aux douceurs du dehors. Ô plaisir passager Si jamais nos pensées de vos illusions n'étaient embarrassées, si nous pouvions bien rompre avec le monde, et vous, que par cette sainte rupture l'âme se verrait libre et pure et se conserverait un repos long et doux, il serait, il serait d'éternelle durée, si tant de vains soucis, dont elle est déchirée, par votre long exil se trouvaient retranchés, et si nos désirs solitaires, bornés à des vœux salutaires, étaient par notre espoir à Dieu seul attachés. Aucun n'est digne ici de ces grâces divines, qui, parmi tant de mots et parmi tant d'épines, versent du haut du ciel la consolation si son exacte vigilance ne s'exerce avec diligence dans les saintes douleurs de la compunction, Veux-tu jusqu'en ton cœur la sentir vive et forte Rentre dans ta cellule et fermes en la porte au tumulte du monde, à sa vaine rumeur. N'en écoute point la posture et comme ordonne l'Écriture, repasse au cabinet les secrets de ton cœur. Ce que tu perds dehors, s'y retrouve à toute heure, mais il faut sans relâche en aimer la demeure. Elle n'a rien de doux sans l'assiduité. Et depuis qu'elle est mal gardée, ce n'est plus qu'une triste idée qui n'enfante qu'ennui et qu'importunité. Elle sera ta joie et ta meilleure amie si ta conversion dans son calme affermi, dès le commencement la garde sans regret. C'est dans ce calme et le silence, que l'âme dévote s'avance et que de l'écriture elle apprend le secret. Pour se fortifier, elle y trouve des armes. Pour se purifier, elle y trouve des larmes par qui tous ses défauts sont lavés chaque nuit. Elle s'y rend par la prière à Dieu d'autant plus familière qu'elle en bannit du siècle et l'amour et le bruit. Il se détache donc pour cette solitude De toutes amitiés et de toute habitude. Plus ils rompt les liens du sang et de la chair, Plus de Dieu, la bonté suprême, Par ses anges et par lui-même, Pour le combler de bien, daigne s'en approcher. Cache-toi s'il le faut pour briser ces obstacles. L'obscurité vaut mieux que l'éclat des miracles, S'ils étouffent les soins qu'on doit avoir de soi. Et le don de faire un prodige dans une âme qui se néglige d'un précieux trésor fait un mauvais emploi. Le vrai religieux rarement sort du cloître, vit sans ambition de se faire connaître, ne veut point être vu, ne veut point regarder et croit que celui-là se tue qui cherche à se blesser la vue de ce que, sans se perdre, il ne peut posséder. Le monde et ses plaisirs s'écoule et nous gêne, et quant à divaguer nos désirs nous entraînent, ce temps qu'on aime à perdre est aussitôt passé. Et pour fruit de cette sortie, on n'a qu'une âme apesantie et des désirs flottants dans un cœur dispersé. Ainsi, celle qu'on fait avec le plus de joie, souvent avec douleur au cloître, nous renvoie. Les délices du soir font un triste matin, ainsi la douceur sensuelle nous cache sa pointe mortelle qui nous flatte à l'entrée et nous tue à la fin. Ne vois-tu pas ici le feu, l'air, l'eau, la terre, leur éternel amour, leur éternelle guerre N'y vois-tu pas le ciel à tes yeux exposés Qu'est-ce qu'ailleurs tu te proposes N'est-ce pas bien voir toute chose que voir les éléments dont tout est composé Que peux-tu voir ailleurs qui soit longtemps durable. Crois-tu rassasier ton cœur insatiable en promenant partout tes yeux avidement Et quand d'une seule ouverture il verrait toute la nature, que serait-ce pour toi qu'un vain amusement Lève les yeux au ciel, et par d'humbles prières, tire des mains de Dieu ces faveurs singulières qui purgent tes péchés et tes dérèglements. Laisse les vanités mondaines en abandon aux âmes vaines et ne porte ton cœur qu'à ses commandements. Ferme encore une fois, ferme sur toi ta porte et d'une voix d'amour languissante mais forte, appelle cet objet de tes plus doux souhaits. Entretiens-le dans ta cellule de la vive ardeur qui te brûle et ne crois point ailleurs trouver la même paix. Tâche à n'en point sortir qu’il ne soit nécessaire. N'écoute, si tu peux, aucun bruit populaire. Ton calme en deviendra plus durable et meilleur. Sitôt que tes sens infidèles ouvrent ton oreille aux nouvelles, ils font entrer par là le trouble dans ton cœur. » Du livre 1, chapitre 21 De la componction du cœur Si tu veux avancer au chemin de la grâce dans la crainte de Dieu soutiens tes volontés ne sois jamais trop libre et rends-toi tout de glace pour tout ce que l'essence t'offre de volupté dompte sous une exacte et forte discipline ces inséparables flatteurs que l'amour de toi-même à te séduire obstine et dans eux n'examine que la grandeur des mots dont ils sont les auteurs. Ainsi, fermant la porte à la joie indiscrète sous qui leurs faux appâts sèment un poison caché, tu la tiendras ouverte à la douleur secrète qu'un profond repentir fait naître du péché. Cette sainte douleur, dans l'âme recueillie, produit mille sortes de biens que son relâchement vers l'aveugle folie des plaisirs de la vie a bientôt dissipé en de vains entretiens. Chose étrange que l'homme accessible à la joie au milieu des malheurs dont il est enfermé, quelque exilé qu'il soit, quelque péril qu'il voit par de fausses douceurs aime à se voir charmé. Ah, s'il peut consentir qu'une telle allégresse tienne ses sens épanouis, il n'en voit pas la suite et sa propre faiblesse, qu'il reçoit pour maîtresse, dérobe sa misère à ses yeux éblouis. Oui, sa légèreté, que tout désir enflamme, et le peu de soucis qu'il prend de ses défauts, l'ayant rendu stupide aux intérêts de l'âme, ne lui permettent pas d'en ressentir les maux. Ainsi, pour grand qu'il soit, jamais il n'en soupire, faute de les considérer. Plus il en est blessé, plus lui-même il s'admire et souvent ose rire lorsque de tous côtés il a de quoi pleurer. Homme, apprends qu'il n'est point ni de liberté vraie ni de plaisir parfait quand la crainte de Dieu et que la conscience est sans tâche et sans plaie à de pareils trésors seul peut donner lieu. Toute autre liberté n'est qu'un long esclavage qui cache ou qui dort ses fers, et tout autre plaisir ne laisse en ton courage qu'un prompt dégoût pour gage du tourment immortel qui l'attend aux enfers. Heureux qui peut bannir de toutes ses pensées les vains amusements de la distraction, heureux qui peut tenir ses forces ramassées dans le recueillement de la compunction. mais plus heureux encore celui qui se dépouille de tout indigne et lâche emploi qui pour ne rien souffrir qui lui pèse ou le souille, fuit ce qui le chatouille et pour mieux servir Dieu, se rend maître de soi. Combat donc fortement contre l'inquiétude où te jettent du monde et l'amour et le bruit. L'habitude se vint par une autre habitude et les hommes jamais ne cherchent qui les fuit. Néglige leur commerce et romps l'intelligence qui te lie encore avec eux. Et bientôt, à leur tour, te rendant par vengeance la même négligence, ils t'abandonneront à tout ce que tu veux. N'attire point sur toi les affaires des autres, ne t'embarrasse point des intérêts des grands. Notre propre besoin nous charge à céder nôtre. Tu te dois le premier les soins que tu leur rends. Tiens sur toi l'œil ouvert, et toi-même t'éclaire avant qu'éclairer tes amis et quand tu peux donner un conseil salutaire qui les porte à bien faire, donne-t-en le plus ample et le plus prompt avis. Pour te voir éloigné de la faveur des hommes, ne crois point avoir lieu de juste déplaisir. Elle ne produit rien, en l'exil où nous sommes, qu'un espoir décevant et de vagues désirs. Ce qui doit t'attrister, ce dont tu dois te plaindre, c'est de ne te régler pas mieux. C'est de sentir ton feu s'amortir et s'éteindre avant qu'il puisse atteindre où doit aller celui d'un vrai religieux. Souvent, il est plus sûr, tant que l'homme respire, qu'il sente peu de joie en son cœur s'épancher, surtout de ces douceurs que le dehors inspire et qui naissent en lui du sang et de la chair. Que si Dieu rarement, sur notre longue peine, répand sa consolation, la faute en est à nous dont la prudence vaine cherche un peu trop l'humaine et ne s'attache point à la compunction. Reconnais-toi, mortel, indigne des tendresses que départ aux élus la divine bonté, et des afflictions regarde les rudesses comme des traitements dus à ta lâcheté. L'homme, vraiment atteint de la douleur profonde qu'enfant un plein recueillement, ne trouve qu'amertume aux voluptés du monde et voit qu'il ne les fonde que sur de longs périls que déguise un moment. Le moyen donc qu'il puisse y trouver quelque charme, soit qu'il se considère ou qu'il regarde autrui, s'il n'y peut voir partout que des sujets de larmes, n'y voyant que des croix pour tout autre et pour lui, plus il le sait connaître et plus la vie entière lui semble un amas de malheurs et plus du haut du ciel il reçoit de lumière, plus il voit de matière dessus toute la terre à de justes douleurs. Sacré ressentiment, réflexion perçante, qui dans un cœur navré versé d'heureux regrets, que vous trouvez souvent d'occasions pressantes parmi tant de péchés et publics et secrets. Mais hélas, ces tyrans de l'âme criminelle l'enchaînent si bien en ces lieux. Qu'il est bien malaisé que vous arrachiez d'elle quelques soupirs fidèles qui la puissent élever un moment vers les cieux. Pense plus à la mort que tu vois assurée qu'à la vaine longueur de tes jours incertains, et tu ressentiras dans ton âme épurée une ferveur plus forte et des désirs plus sains. Si ton cœur chaque jour mettait dans la balance ou le purgatoire ou l'enfer, il n'est point de travail, il n'est point de souffrance, où soudain ta constance ne porta sans effroi l'ardeur d'en triompher. Mais nous n'en concevons qu'une légère image, dont les traits impuissants ne vont point jusqu'au cœur. Nous aimons ce qui flatte et consumons notre âge dans l'assoupissement d'une froide langueur. Aussi le corps se plaint, le corps gémit sans cesse, accablé sous les moindres croix, parce que de l'esprit la honteuse mollesse n'agit qu'avec faiblesse et refuse son aide à soutenir leur poids. Demande donc à Dieu, pour faveur singulière, l'esprit fortifiant de la compunction. Avec le roi prophète, élève ta prière et dis à son exemple avec submission. Nourrissez-moi de pleurs, Seigneur, pour témoignage que vous me voulez consoler. « Détrempez-en mon pain, mêlez-en mon breuvage, et de tout mon visage, jour et nuit, à grands flots, faites-les distiller. » du livre 2, chapitre 1, de la conversation intérieure. Sachez que mon royaume est au-dedans de vous, dit le céleste époux aux âmes de ses chers fidèles. Élève donc la tienne où l'appelle sa voix, quitte pour lui le monde, et laisse aux criminels ce triste canton de rebelles, et tu rencontreras le repos sous ses lois. Apprends à mépriser les pompes inconstantes de ces douceurs flottantes dont le dehors brille à tes yeux. Apprends à recueillir ce qu'une sainte flamme dans un intérieur verse de précieux. Et soudain, du plus haut des cieux, le royaume de Dieu descendra dans ton âme. Car enfin ce royaume est une forte paix qui de tous les souhaits bannit la vaine inquiétude, une stable allégresse et dont le Saint-Esprit répandant sur les bons l'heureuse certitude, l'impie et noire ingratitude, jamais ne l'a reçue, jamais ne l'a compris. Jésus viendra chez toi lui-même la répandre, si ton cœur, pour l'attendre, lui dispose un digne séjour. La gloire qui lui plaît et la beauté qu'il aime de l'éclat du « dedans » Tire leurs plus beaux jours et pour te donner son amour il ne veut rien de toi qui soit hors de toi-même il y fera pleuvoir mille sortes de biens par les doux entretiens de ses amoureuses visites un plein épanchement de consolation un calme inébranlable une paix sans limite et l'abondance des mérites y suivront à l'envie ses conversations courage donc Courage, âme sainte, prépare pour un bonheur si rare un cœur tout de zèle et de foi. Que ce divine époux daigne à cette même heure, s'y voyant seul aimé, seul reconnu pour roi, entrer chez toi, loger chez toi, et jusqu'à ton départ y faire sa demeure. Lui-même, il l'a promis. Si quelqu'un veut m'aimer, « Il doit se conformer, dit-il, à ce que je commande. Alors, mon père et moi, nous serons son appui, nous le garantirons de quoi qu'il appréhende. Et pour sa sûreté plus grande, nous viendrons jusqu'à lui pour demeurer chez lui. Ouvre-lui tout ce cœur, et quoi qu'on te propose, tiens-en la porte close à tout autre objet qu'à sa croix. Lui seul pour te guérir a d'assurés remède. Lui seul pour t'enrichir, abandonne à ton choix plus que tous les trésors des rois et tu possèdes tout lorsque tu le possèdes. Il pourvoira lui-même à tes nécessités et ses hautes bontés partout soulageront tes peines. Il te sera fidèle et son divin pouvoir t'en donnera partout des preuves si soudaines que les assistances humaines n'auront ni temps ni lieu d'amuser ton espoir. Des peuples et des grands, la faveur est changeante et la plus obligeante, en moins de rien, passe avec eux. Mais celle de Jésus ne connaît point de terme et s'attache à l'aimer par de si puissants nœuds que jusqu'au plein effet des vœux, jusqu'à la fin des mots, elle tient toujours ferme. Souviens-toi donc toujours quand un ami te sert le plus à cœur ouvert que souvent son zèle est stérile. Fais peu de fondements sur son plus haut crédit, et dans le même instant qu'il t'est le plus utile, crois le mortel, crois le fragile, et t'attriste encore moins lorsqu'il te contredit. Tel aujourd'hui t'embrasse et soutient ta querelle, dont l'esprit infidèle dès demain voudra t'opprimer. Et tel autre aujourd'hui contre toi s'intéresse, que pour toi dès demain tu verras s'animer. Tant pour haïr, et pour aimer, au gré du moindre vent, tourne notre faiblesse. Ne t'assure qu'en Dieu, mais y tout ton amour jusqu'à ton dernier jour, tout ton espoir, toute ta crainte. Il conduira ta langue, il réglera tes yeux, et de quelque malheur que tu sentes l'atteinte, jamais il n'entendra ta plainte qu'il ne fasse pour toi ce qu'il verra de mieux. L'homme n'a point ici de cité permanente. Où qu'il soit, quoi qu'il tente, Il n'est qu'un malheureux passant. Et si dans les travaux de son pèlerinage L'effort intérieur d'un cœur reconnaissant ne l'unit au bras tout mortel, ne l'unit au bras tout puissant, Il s'y promet en vain le calme après l'orage. Que regardes tu donc, mortel, autour de toi? comme si quelque emploi t'y faisait une paix profonde. C'est au ciel, c'est en Dieu qu'il te faut habiter. C'est là, c'est en lui seul qu'un vrai repos se fonde. Et quoi qu'étale ici le monde, ce n'est qu'avec dédain que l'œil s'y doit prêter. Tout ce qu'il te présente y passe comme une ombre, et toi-même et du nombre de ces fantômes passagers, tu passeras comme eux, et ta chute funeste suivra l'attachement à ces objets légers si pour éviter ces dangers tu ne romps avec toi comme avec tout le reste de ce triste séjour où tout n'est que défaut jusqu'au pied du Très-Haut sache relever ta pensée qu'à force de soupirs de larmes et de vœux jusqu'à jusqu Jésus-Christ ta prière poussée lui montre une ardeur empressée d'où sans cesse pour lui partent de nouveaux feux. Si tu t'y sens mal propre et qu'entre tant d'épines jusqu'aux grandeurs divines tes forces ne puissent monter, s'il faut que sur la terre encore tu les essaies, sa passion t'y donne assez ou t'arrêter. Mais il faut, pour la bien goûter, affermir ta demeure au milieu de ses plaies. Prends ce défaut refuge en toutes tes douleurs, et tes plus grands malheurs trouveront une issue aisée. Tu sauras négliger, quoi qu'il faille souffrir, les mépris te seront des sujets de risée, et la médisance abusée ne dira rien de toi dont tu daignes t'aigrir. Le monarque du ciel, le maître du tonnerre, méprisé sur la terre, dans l'opprobre y finit ses jours, au milieu de sa peine, au fort de sa misère, il vit tous ses amis lâches, muets et sourds. Tout lui refusa du secours et tout l'abandonna jusqu'à son propre père. Cet abandon lui, lui plut, il aima ce mépris et pour être ton prix, il voulut être ta victime. Innocent qu'il était, il voulut endurer. Et toi, dont la souffrance est moindre que le crime, tu t'oses plaindre qu'on aux primes et croire que tes mots valent en murmurer Il eut des ennemis, il vit la médisance noircir en sa présence ses plus sincères actions. Et tu veux que chacun, avec soin, te caresse, que chacun soit jaloux de tes affections, qu'il court à tes intentions et pour te mieux servir à l'envie, s'intéresse Dans les adversités, l'âme fait ses trésors des misères du corps. Ce sont les épreuves des bonnes, leur patience amasse alors sans se lasser. Mais où pourra la tienne emporter des couronnes si tous les soins que tu te donnes n'ont pour but que de fuir ce qui peut l'exercer Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Poésie religieuse Bernadette lisait l'imitation de Jésus-Christ, traduite par Pierre Corneille. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.